0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Velhas histórias para um ano novo. Para a mensagem de agora à noite, eu já tinha sonhado com diversas das histórias do Êxodo. E, meu Deus, não sei se você já teve a oportunidade de verdade de ler do início ao fim o livro de Êxodo. Daria uma série de jogos assim fácil. Se você gosta de RPG que nem eu, sensacional o RPG que pode sair daí. Os desafios, os milagres, as surpreendentes ações de Deus saindo dos céus e intervindo diretamente na história. Então, só nesse livro incrível, já teremos diversas histórias para a gente mergulhar. Mas, após pensar e repensar, não encontrei outra forma de seguir essa, esse modo de a gente se aprofundar nas velhas histórias, se não começando pelos bons e velhos Dez Mandamentos. Então, olhamos para a velha história do povo hebreu, do líder Moisés e dos Dez Mandamentos. Então te convido a acompanhar a descrição. No cúmido majestoso do Monte Sinai, Moisés, homem de Deus, subiu com temor reverente para se encontrar, não com qualquer um, mas com o Criador de todo o universo. A atmosfera era impregnada de uma aura divina e o silêncio solene envolvia a montanha como uma espécie de manto sagrado. A brisa sussurrava entre as rochas e coando a presença iminente daquele que personificava absolutamente todo o poder. À medida que Moisés ia subindo, o solo árido sob os seus pés parecia se transformar em solo sagrado. Seus passos eram marcados por uma mistura de expectativa e temor, pois sabia que estava prestes a receber algo extraordinário do Deus Altíssimo. A cada passo... A reverência se intensificava e seus olhos, cheios de humildade, buscavam o céu, ciente da sua posição singular como mediador entre Deus e o povo escolhido do Senhor. Ao atingir o pico, Moisés encontrou-se diante de uma manifestação divina que transcendia as capacidades humanas de compreensão. Uma nuvem densa e luminosa cercava o local, indicando que o próprio Deus estava ali. Raios de luz atravessavam a nuvem, criando uma atmosfera celestial que envolvia tudo em uma luminosidade sobrenatural. A glória de Deus se manifestava diante de olhos humanos. Foi nesse cenário transcendental que Moisés recebeu as tábuas da lei das próprias mãos de Deus. As tábuas eram feitas, sim, de pedra humana, pedra bruta, incrustada com as palavras divinas que representavam a vontade eterna do Criador. Ao estender as mãos, Moisés sentiu o peso da responsabilidade sagrada, sabendo que essas leis moldariam a conduta, moldariam a fé do povo escolhido. Cada detalhe da cena era uma verdadeira obra-prima celestial. O vento acariciando as vestes de Moisés, a luz dançando sobre as tábuas e a presença divina enchendo por completo o ar. O momento estava imortalizado na eternidade, marcando não apenas um encontro entre homem e Deus, mas o dom da lei que, a partir daquele momento, guiaria toda uma nação. Enquanto representante do povo de Deus, na terra prometida. Moisés, com reverência e humildade, desceu o monte, trazendo consigo as tábuas que continham as instruções divinas para a vida de todo um povo. Esse episódio sagrado não apenas moldou a história do povo-nação Israel, mas também ressoou através dos séculos como um testemunho majestoso da graça do incrível e soberano Deus que se revela aos que o buscam com sinceridade de coração. Uau, que momento único e especial foi esse, Moisés e Deus recebendo as leis. Precisamos olhar atentos para tudo que esse momento, que é tão incrível, deve representar na minha e na sua vida. Por isso convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 até o 17, Texto muito conhecido nosso, que não vai revelar, aparentemente, nenhuma novidade. Mas que a gente deixa passar muita profundidade do que Deus tem a chamar a nossa atenção. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o, di é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Meus irmãos, hoje meditaremos sobre o caminho da redenção através da lei, conforme nos é revelado no texto que acabamos de ler. Nesse texto, Deus entregou os dez mandamentos a Moisés no Monte Sinai, delineando o padrão divino que devia ser vivido a partir de agora, como Deus queria que aquele povo estabelecesse, se estabelecesse na terra. Por isso, quero olhar para cada um desses mandamentos com atenção, já tentando aplicar as nossas vidas. Eu sei, são dez. Se quando a pregação tem três pontos, já chega ali aos seus 40 minutos, então, qualquer coisa, você começa em oração e pede para que o Senhor te dê paciência para chegar nos dez. No primeiro mandamento, Deus nos ordena a não ter outros deuses além dele. Lembrando a todo aquele numeroso povo, quem era, qual era o seu verdadeiro nome, e ele diz, eu sou eu sou, eu sou, por mais redundante que isso pareça em português, é a afirmação feita. Pois não existe qualquer outro Deus que possa existir diante da presença do grande e poderoso eu sou. Esse mandamento nos direciona para uma relação exclusiva com Deus verdadeiro, proporcionando uma base espiritual que de fato vai ser sólida, promovendo então a sonhada paz interior e significado para a vida. Paz e significado que muitas vezes ainda nos faltam. Como se vivêssemos com um grande vazio dentro do peito. Isso acontece muito provavelmente porque temos colocado outras coisas no lugar de Deus. E isso assume o controle da nossa vida. Reflita com sinceridade. Mesmo sendo parte de Deus, quantas vezes você já não colocou desejos sonhos, ambições, ou até mesmo outras pessoas, como se fossem Deus. Tudo o que mais importa na sua vida é essa coisa, essa pessoa, esse sonho. A cada vez que buscamos algo com mais fervor do que buscamos a Deus, violamos esse primeiro mandamento. No segundo mandamento, somos instruídos a não fazer imagens esculpidas. E aí você pode dizer, é mole não sei nem fazer boneco no durepox, quanto mais fazer imagem esculpida. E esse é um mandamento que parece totalmente secundário, depois que a gente já conheceu o primeiro. Mas ele é responsável por dar cara, dar visibilidade ao pecado. É aquele momento que não só adoramos algo como Deus, como não nos preocupamos mais com o que os outros vão pensar a respeito. É quando a gente já assumiu, meu, eu estou errado mesmo e faço mesmo é dar forma ao pecado. Pelo contrário, passamos a achar que isso é até algo pra, é proveitoso, como se eu for ganhar alguma coisa. Não, porque tanta gente faz desse jeito, né? eu sei que é errado, mas deu certo na vida dele, deu certo na vida dela, vai dar certo na minha também. Ao nos impelir a criar ídolos, a nos impedir de criar ídolos, esse mandamento preserva a nossa adoração que precisa ser direcionada a algo superior, evitando distrações e garantindo uma conexão direta com Deus, promovendo uma espiritualidade que seja de verdade, saudável, uma espiritualidade segura. Não seguimos, então, ondas culturais, mas nos mantendo firmes no prumo certo. Quantas e quantas vezes nós, de novo e de novo, não moldamos ídolos em nossa mente. Seja a ganância, seja a vaidade, ou a busca incessante por aprovação dos outros. Negligenciando o Deus único que criou cada um de nós. Ou vamos pensar algo bobo, rede social. Você tira a foto do seu copo e você fica entrando toda hora para ver quem curtiu a foto do seu copo. Eu sei que ele pode ser bonito, mas não é isso que vai trazer valor para a sua vida. Olhar para o poder da lei divina precisa nos impelir a avaliar verdadeiramente os nossos comportamentos e até mesmo os nossos pensamentos, porque a quebra do primeiro mandamento parece ser algo que pode acontecer apenas no campo das ideias e ninguém mais vai tomar conhecimento. Às vezes, a gente vai quebrar o primeiro mandamento e a gente nem está se dando conta que está quebrando, que outra coisa já está no status de Deus. Mas aqui, já falamos de coisas que estão visivelmente ocupando o status de Deus para nós. O segundo mandamento já é esse momento onde não só já quebramos o primeiro, mas a gente já assumiu que é isso mesmo que a gente quer para a nossa vida. O terceiro mandamento, então, nos adverte contra o uso do nome do Senhor em vão. E esse mandamento aqui, meu irmão, minha irmã, é simplesmente terrível. Quando eu era criança, eu tinha entendido que esse mandamento consistia apenas no ato de pronunciar o nome de Deus em vão. Então, se eu falasse Deus no meio de uma brincadeira, se eu falasse, ai meu Deus, quando alguma coisa estava acontecendo, era pronunciar o nome de Deus em vão. Não podia meter Jesus, então, se falasse Jesus, a coisa era mais grave. Porque eu estaria, de fato, quebrando esse mandamento. Mas será que é disso que está se tratando aqui? E eu já respondo, é claro que não. Respeitar o nome de Deus promove uma comunicação reverente, focada, cultivando relacionamentos saudáveis e sim uma atmosfera de respeito, contribuindo para a harmonia não só da minha relação com Deus, mas para a minha harmonia com os meus irmãos que ali cultuam ao mesmo Deus. Mas só olhar para esse mandamento dessa forma é ignorar a maior responsabilidade que ele de fato carrega ao olharmos para a história da civilização apenas moderna, ok? que é a história que a gente tem mais escrito, mais informação. Vamos olhar só para essa parte da história. Quantas vezes homens não usaram o nome de Deus para conseguir os seus próprios objetivos? Se fossem esses objetivos expansão territorial, fosse acúmulo de riqueza, foram diversas vezes homens em situação de poder, usando o nome do Senhor em vão. Se olharmos para esse momento dessa forma, percebemos que todas as vezes que eu e você damos mau testemunho, é exatamente esse mandamento que estamos quebrando. Porque não era aquele ali que era pastor? Não é aquele ali que era crente? Pensando assim... Eu preciso que você seja sincero de novo a avaliar o seu coração, a avaliar como você tem vivido. Quantas vezes você percebe ter quebrado o quarto mandamento? Quantas vezes proferimos o santo nome de Deus com a nossa boca em vão? Mas também proferimos em vão com as nossas ações, sem perceber que, diante dessa profanação, nós estamos profanando a imagem da igreja presbiteriana das águas mas estamos profanando o nome divino do Nosso Senhor. Até aqui, todos os mandamentos tratavam especificamente no relacionamento homem e Deus. Como deveríamos tratar o Senhor, como deveríamos reverenciá-lo e como ninguém poderia ser igualado a Nosso Deus. Como, enquanto seus representantes na Terra, eu e você temos o dever de ter um verdadeiro compromisso com Ele, que vá além só daquela coisa superficial. Mas agora passamos a uma nova série de mandamentos que até bem pouco tempo, em nossa cultura mesmo, eram considerados invioláveis, mas que hoje são considerados tão relativos como qualquer um dos anteriores que eram em relação a Deus. Ou seja... A lei continua, mas agora abrangendo áreas como o respeito aos pais, a santidade do dia de sábado, a proibição ao homicídio, proibição ao adultério, roubo, falso testemunho e cobiça. Cada mandamento revela nossa inclinação ao pecado, destacando nossa incapacidade de viver uma vida perfeita com Deus. Então mergulhando no quarto mandamento que dizia, lembra-te do dia de sábado, somos então mais do que confusos ao argumentar qualquer coisa, não meu irmão, olha para mim, por favor, olha para mim, é sério demais o que eu vou dizer agora, nosso domingo não é o nosso sábado, se você tem vivido assim, você entendeu o que Jesus ensinou sobre o sábado errado. E eu vou deixar aqui algumas palavras para você ler durante a sua semana. Por favor, anota no seu celular. Jesus, não sou eu, não é a minha igreja, não é um pensador. Jesus falando sobre o sábado. Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 6 e João capítulo 5. Cada um dos evangelhos fala especificamente do porquê não adoramos no sábado. Que história é essa de que o domingo é nosso sábado? Pelo amor de Deus. Todos os textos onde Jesus apresenta o seu senhorio sobre o sábado, sobre toda a vida. Jesus aborda questões relacionadas ao sábado, defendendo uma interpretação muito mais profunda do que um descanso sabático. Nos levando à compreensão de que não só por um dia agora vivemos para o Senhor, mas toda a nossa vida precisa ser dedicada a Ele. O dia do descanso e adoração foi criado então para o homem, e não o contrário, o homem para satisfazer esse dia. Mas isso é tema para uma outra pregação, que eu prometo que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, se você tiver dúvidas, guarda um pouquinho aí. Por quê? Se tenho vivido a minha vida de maneira dissoluta, como negar que eu continuo quebrando esse mandamento? Você acha que porque você vai na igreja, você pagou o preço do sábado e viveu o descanso do Senhor? Você entendeu tudo errado. Cultuamos no domingo não porque é o nosso sábado, mas porque foi o dia que o Senhor do sábado ressuscitou dos mortos. Foi o dia que o nosso novo status, o status de vivendo o reino de Cristo, ficou visível a todos. Foi o dia em que o plano tão aguardado foi publicamente exibido, exposto diante dos olhos de todos. Então não confunda mais sábado com domingo. O descanso semanal, ele sim, foi proporcionado, pensado para ser no sábado, contribuindo para a nossa saúde física mental, emocional, espiritual, promovendo equilíbrio e renovando as nossas forças. Então, precisamos de um dia de descanso. Um dia para a gente realmente enfrentar os desafios de vida renovados. Não nele, mas nos dias que se seguem. Para não sermos engolidos pelas tarefas e desafios do dia a dia. Passamos assim ao quinto mandamento. Quinto mandamento. Você lembra qual é? Não? Não. Quinto mandamento, como é que o pai dá uma palmada no bumbum da criança? Com honra a teu pai e tua mãe. Lembra disso, você não esquece mais. É uma palma. Não estou defendendo a agressão, tá, gente? Por favor. Esse mandamento aqui é brabo demais. Toda vez que eu era pego desobedecendo meus pais, e não foram poucas, eu mesmo me acusava que tá quebrando esse mandamento aqui. E, se a gente for realmente sincero, temos muitos pais aqui hoje, Faz assim, só para eu ter uma ideia, temos, temos bastantes pais aqui, glória a Deus. Que pai cristão nunca usou esse mandamento para colocar o filho no seu lugar? Olha, honra teu pai e tua mãe, hein? Olha lá, hein? O problema é que talvez a nossa compreensão também desse mandamento esteja sendo limitada. Cultivar o respeito pelos pais estabelece, sim, sólidas relações familiares, promovendo um ambiente de apoio emocional, apoio psicológico, essencial para o nosso bem-estar. Mas esse mandamento trata também de algo que é completamente detestável hoje em dia. Preparado para descobrir o que, que é? Em uma palavra só. Hierarquia. Psh, lá vem ele. Os pais, por mais limitados que sejam, têm mais experiência de vida do que as crianças, do que os adolescentes e até do que os jovens. Porque quando você nasceu, seu pai e sua mãe já, ó, já tinham apanhado um bocado da vida. Então esse mandamento estabelece uma relação hierárquica que deveria apontar para os pais com seus deveres de ensinar, de instruir, e para o filho ou para os filhos, o seu dever de obedecer, e honrar, mesmo que você não compactue, mesmo que você não concorde com o que ele está dizendo. Tal como Paulo vai depois expor na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4, destacando a importância da obediência filial e a responsabilidade dos pais em criar seus filhos, com disciplina e instrução, baseados aonde? Na lei do Senhor, essa abordagem reflete a conexão entre a relação familiar e a fé cristã que a gente tanto fala que tem. Ressaltando a importância de um ambiente familiar saudável no contexto de vida cristã, não só no domingo na igreja, mas por onde a gente passa. Isso é mais do que tratar o filho como subordinado. E é mais como um filho tratar os pais como um senhor de escravos. Se senhor, não senhor, e olhar com medo para o que o pai está ordenando. Estamos assim na sessão que entramos assim na sessão que nos lembra, então, que Deus é Pai. Aprendemos a honrar, entendemos como é que tem que ser, tem que obedecer, existe uma hierarquia entre pais e filhos, agora a gente vai lembrar que Deus é nosso Pai. Afinal de contas, segundo o famoso médico e um dos chamados pais da psicologia moderna, Sigmund Freud, o pai é o responsável por ensinar limites às crianças. E como que o pai ensina limites às crianças? Segundo ele, usando uma incrível palavra mágica. Qual é a palavra? Não. Entramos assim na seção dos nãos nos dez mandamentos. Sexto mandamento. Não matarás. E esse mandamento já rendeu um bocado de discussão lá no encontro dos jovens, nos sábados. Mais de uma vez. Pois esse mandamento protege a vida, promovendo a paz social e a segurança. A valorização da vida contribui para a construção de comunidades saudáveis, seguras. Isso tudo é verdade. Mas, de novo, a gente não pode olhar para a lei sem pensar ou sem passar pelo que Jesus fala da lei. E o próprio Jesus, ao falar sobre isso, vai além da ação física, alertando contra a raiva e o ódio que já habita os nossos corações, relacionando-os ao mandamento de não matar. Então, não matarás é muito mais do que matar alguém fisicamente. Você pode passar fácil por essa vida sem dar um tiro em alguém, sem tirar a vida de alguém fisicamente. Mas cobre, esse mandamento cobre todas aquelas palavras e ações que nós proferimos com o intuito de matar alguém, de ferir mortalmente alguém, de pegar bem na ferida ali daquela pessoa que você falou com essa intenção, tornando praticamente impossível cumprir esse mandamento. Mas vamos colocar mais pimenta nesse prato de degustação espiritual, né? Vamos apimentar um pouco as coisas. Vamos olhar com profundidade para esse mandamento, não matarás. Então responde a pergunta aí, meu irmão, minha irmã, como lidar com ordens divinas posteriores a esse mandamento, quando Deus chega para o povo e diz, vai lá na nação tal e mata todo mundo? Se Deus mandou, não matar. Ficou incomodado? Antes que você tente justificar, vamos olhar só para um texto, Ok? Nós temos vários textos no Antigo Testamento. Se você botar no Google, você vai achar vários. Mas, assim, vamos para um só. Um só, que foi o primeiro que apareceu na minha busca. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, diz assim. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhes pertence. Está prestando bastante atenção? Não os poupem. Matem os homens, matem as mulheres, matem as crianças, matem os recém-nascidos, matem os bois, ovelhas, camelos e jumentos. Se o povo de Deus é proibido de matar, como é que eles podiam obedecer essa ordem do Senhor? Como cumprir esse mandamento específico de Deus? Ou Deus seria um Deus relativista o que tem muito mais a ver com a nossa geração né? ficar relativizando as coisas do que com qualquer pensamento daquela, daquela época, ou Deus estaria caindo em contradição com as próprias ordens que ele tinha deixado. Então, como explicar de maneira mais clara esse mandamento não matarás? A resposta dos grandes estudiosos da Bíblia é a tradução ampla que foi feita desse texto, onde o mandamento original específico seria não assassinarás. Essa tradução tende a se concentrar mais na proibição de tirar a vida de maneira injusta, intencional e premeditada. Ela pode ser interpretada como uma proibição contra homicídios deliberados e injustos. Sob essa tradução, a, a ênfase ética está na intenção por trás do ato de tirar a vida de alguém. A distinção é feita entre matar injustamente e matar em situações em que a vida é tirada para preservar uma outra vida inocente. Ou o cumprimento da verdadeira justiça, não pessoal, mas a justiça divina. Por isso, hoje, muitas traduções da Bíblia já vão ter uma marcação lá do lado do não matarás, que é a tradução mais, que a gente está habilitado, mais acostumado, na verdade. E lá embaixo, detalhezinho, trazendo esse ajuste reconhecendo a amplitude da proibição de tirar vidas e destacando a importância de não o fazer injustamente ou de maneira maliciosa ou de maneira para benefício próprio, o que em si, não preciso te lembrar, mas já inclui o aborto. Ou seja, só quem tem poder sobre a vida e a morte é o próprio Deus, por isso, não devemos tomar a vida de ninguém sem que os motivos sejam verdadeiramente justificáveis. Então, você que ficou doído quando se deu o aborto, existem situações que o aborto é a forma de preservar a vida da mãe. E aí é específico. Tanto legalmente a gente já tem cobertura, como pela própria palavra de Deus. Caso você ainda tenha dúvida de novo sobre esse ou os que eu vou falar a seguir, que também vão ser difíceis, queria só te lembrar que podemos agendar uma conversa pastoral ao longo da semana. Só combinar o seguinte, você traz o bolo e eu faço o café e aí a gente conversa sobre os assuntos, ok? Só não siga vivendo sua vida em confusão, achando que a Bíblia te ensinou o que ela de fato não ensinou. Só para fechar esse sexto mandamento. Ou seja, matar injustamente ou assassinar é terminantemente proibido. Sétimo mandamento, não adulterarás. O intuito desse mandamento era, mais uma vez, preservar o povo de Deus de uma vida mais difícil. A fidelidade conjugal promove relacionamentos, sim, mais estáveis e seguros, proporcionando um ambiente emocional que era saudável para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto familiar. Então, incluir outras pessoas nessa dinâmica é flertar com o caos, não um caos moral apenas, mas um caos familiar e um caos pessoal, que vai ser muito mais difícil de ser reorganizado. Então se tratava de evidenciar o compromisso como algo de responsabilidade ímpar. Casou-se, agora aguenta. Casou-se, agora sustenta. Mas não só isso, agora cuide, agora dê carinho, dê atenção. Agora que você já resolveu casar, você tem o desafio de Amar. E amar, queira você ou não queira, porque você deu esse passo de compromisso. Como fazer isso com o coração quando a gente já deu espaço para uma outra pessoa, gente? É impossível. Então cuida do que é seu. Jesus ainda mais uma vez amplia o entendimento do adultério para incluir até mesmo o olhar luxurioso ressaltando a importância da pureza do coração, não só dos atos como responsáveis pela quebra do mandamento, mas o simples fato de pensar. Desejou uma mulher em seu coração, então você já adulterou com ela. Palavras de Jesus, não minha. E é claro que eu não estou falando do seu primeiro olhar, irmão. Você solteiro, você solteira, tem que se fascinar por alguém. É normal isso acontecer desde que seja focando nas coisas certas. E com a direção de Deus, claro, você deve buscar entender se você deve se casar com alguém. Afinal de contas, já falamos várias vezes aqui, o casamento não salva ninguém, não é para todos. Se for para você, entenda que vai ser muita dedicação exigida, que será um grande compromisso. Jesus não está condenando esse desejo de tornar alguém seu. Assumindo responsabilidade com a pessoa. Ele está condenando desejar tornar alguém seu sem ter qualquer compromisso com essa pessoa. Vejo o que ele falou, ele não citou nem sexo. Jesus entrou, parou só no pensar. Porque se ele fosse falar de sexo, então, ele bate no desejo anterior ao sexo. Porque o próprio pensar, desejando que não nos pertence, já caracteriza quebra desse mandamento adulterando oitavo mandamento não furtarás esse aqui é outro mandamento que precisa ser desdobrado, porque muitos de nós nos fazemos de desentendidos sobre ele vamos lá? é claro que esse mandamento está falando de quê? roubo roubo, ok? não é permitido em hipótese nenhuma roubar ou furtar algo que não é seu certo? Ok? Acompanhou? Então, como, enquanto povo de Deus, somos capazes de roubar a oportunidade de outras pessoas que são nossos colegas de trabalho? Só daqui eu vi alguns, assim, engolindo a seco. E pior, ainda dizer que roubamos a oportunidade de alguém porque Deus nos disse que era nossa. Porque Deus nos deu sagacidade para roubar a oportunidade de alguém. Sabe o que é isso? É mais ou menos a mesma conversa que o cidadão do domingo passado à noite fez. Labão, sogro de Jacó, passando ele para trás. Mudando as regras do jogo. Continua sendo roubo. Um roubo velado, talvez, mas não deixa de ser um roubo. Ao proibir o roubo, esse mandamento estabelece a base para sociedades que sejam de verdade justas, que sejam equitativas, onde a propriedade vai passar a ser respeitada, promovendo confiança entre as pessoas. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente se iludir. Onde não há confiança, certamente alguém está sendo roubado. Talvez não em recursos financeiros ou econômicos, mas certamente roubado. Talvez no tempo, talvez no afeto, talvez na atenção. Roubo é roubo, não importa do que se trate, não importa da justificativa que você dá. Por isso, o oitavo mandamento é quase tão complexo quanto todos os demais, mesmo você achando que nunca quebrou, porque nunca roubou nada aparentemente de ninguém. Roubou o tempo da sua esposa para assistir jogo de futebol. Roubo. Roubou tempo do marido para ver novela, dorama ou qualquer genérico similar? Roubo. Mas não é roubo quando dentro de um relacionamento que seja saudável e equilibrado. Aí é lazer. Onde o tempo para todas as coisas então foi bem definido entre o casal. Eu vou estar com você, mas eu vou ter esse outro tempo aqui. Não tem problema nenhum. O próprio Jesus reafirma a importância de não roubar e vai destacar que a raiz do pecado, ao ensinar sobre a importância do coração e das motivações. Porque se você faz isso no momento para aproveitar, para descansar, não é o problema. O problema é quando aquilo já está dominando o seu coração. Ele adverte contra a ganância e a cobiça, indicando que esses sentimentos podem levar a ações altamente prejudiciais. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho. Esse mandamento aqui recebeu uma grande atualização nos últimos anos. Porque agora falso testemunho tem um novo nome, né gente? Pelo amor de Deus, tem até lei para isso. Você sabe qual é o novo nome de falso testemunho? Sabe, não sabe? Você sabe. O novo nome de falso testemunho é fake news. Durante muito tempo, esse mandamento era uma valiosa ferramenta divina para a igreja combater a fofoca. Mas agora, com esse negócio de fake news, parece que ninguém mais assume responsabilidade de nada. Recentemente, não sei se você acompanhou aí, teve um caso de uma menina que se suicidou por conta de ataques nas redes sociais. Ela teria se relacionado com aquele famoso humorista lá, o Whindersson Nunes. E mesmo tanto ele quanto ela, dizendo publicamente que não tinham nada, que não se conheciam, o pessoal não parou. Continuou acreditando nas notícias falsas, no falso testemunho, nas fake news. E aquela menina que já tinha um padrão depressivo, que fazia tratamento há anos, não suportou e tirou a própria vida. De quem é a culpa agora? Onde começou essa fake news? Quem são os responsáveis? E a justiça está procurando ver a forma como vai lidar com isso. Mas ao que tudo indica, tudo começou em páginas de fofoca das grandes redes sociais, mas não deixou de passar por pessoas comuns como eu e você, que também foram lá participar da Baderna falso testemunho, meu irmão, minha irmã, direta ou indiretamente, sempre causa morte. Exatamente como aquele ditado antigo, que compara mentir dando falso testemunho a alguém que lança penas ao vento. Você já ouviu essa história? Você pode até, jogando as penas ao vento, você pode até conseguir recuperar algumas, mas o estrago já vai estar tá feito. Algumas delas você não vai achar nunca mais. Algumas penas vão se perder para sempre. Essa expressão enfatiza as consequências da mentira, sugerindo que, uma vez que a mentira é contada, é difícil controlar ou reverter as repercussões dela. Ela destaca a importância da honestidade e alerta para os riscos de construir uma narrativa falsa, já que as consequências podem se espalhar e se tornar, de fato, incontroláveis. Mas hoje... Hoje, parece que nos tornamos tão dissimulados, tão insensíveis, que não nos importamos com o que isso pode significar. Compartilhamos notícias falsas sem o menor esforço, sem nem pesquisar antes sobre elas. E quando alguém questiona ou diz que a gente está mandando notícia falsa, a gente diz que só tentou ajudar. Eu só quis informar. O que nos impede, de fato, de pesquisar? Está preocupado de verdade, meu irmão, minha irmã? Chegou alguma notícia aí braba? O Brasil vai entrar em guerra com sei lá quem? Legal, pega essa informação. Cara, hoje a gente tem super acesso à internet, a gente pode pesquisar de onde veio a notícia, se a fonte é confiável ou não. Vai pesquisar, até jornal está repetindo notícia falsa, Gente. Por falta de pesquisa, porque não tem compromisso com a verdade. Lembre-se do que significa compartilhar mentiras. Assuma a responsabilidade sobre o que você faz, o que você fala e o que você compartilha. E cumpra o nono mandamento. Mas ainda tem mais um detalhe sobre esse mandamento. Detalhe que foi evidenciado de novo pelo próprio Jesus. Jesus não amolece para a gente, não. Em Mateus capítulo 5, versículos 33 e 37, Jesus nos lembra a necessidade de falar a verdade, também evitando juramentos vazios e enfatizando a importância de uma comunicação honesta nos relacionamentos. Então, de uma vez por todas, nada de desculpa para as suas fake news, nada de desculpa para as suas difamações. Assim como nada de desculpa para as suas promessas falsas. E isso inclui o que vocês, fez, vocês fizeram aí na virada do ano. Deus, eu vou fazer. Esse ano a pochete some. Aí Jesus lá cansado, sentado, De novo, Felipe De novo. Essa aí eu já conheço há muito tempo. Quebra do nono mandamento. Chegamos então ao décimo mandamento... O mandamento final, que é a cereja desse grande sandai de desafios, que é a lei do Senhor. O décimo é, não cobiçarás. E se você prestou atenção em tudo que eu falei aqui, você já viu quantas vezes eu falei de cobiça nos outros mandamentos. né? Ao desencorajar a inveja e o desejo descontrolado, esse mandamento promove a gratidão, o contentamento e a paz interior. Quanto a esse mandamento, Jesus não apenas condena a cobiça, mas também destaca que o pecado começa no coração, advertindo contra todo tipo de desejo impuro. Não só no sentido libidinoso, mas também quando o nosso coração está tão desejoso por algo que nada tira aquele desejo da nossa cabeça. Você pode viver com isso absolutamente qualquer coisa, você pode botar qualquer coisa na, ali como fonte de cobiça que você já perdeu o controle. O maior exemplo do trabalhador brasileiro que tem que correr atrás de sustentar a sua, sua família. Qual é a coisa que você mais aguarda no ano inteiro? Alguns oh, falaram férias, Aí, outros décimo terceiro. Ah, todo mundo tem a sua cobiça ali que a gente fica ansioso por aquilo. A gente pode botar tudo nisso, férias, jogos, lazer, compras, aquisições, conquistas. Isso mostra o quanto a cobiça do décimo mandamento também pode estar conectada com a realidade de vivermos adorando outros deuses. É quase como se fosse o início da quebra do primeiro mandamento, mas acontecendo de maneira sutil ainda na nossa cabeça, sem ninguém perceber. Então não se engane, cobiça é sempre pecado. Só para esclarecer, cobiça e desejo não são as mesmas coisas. Você pode querer uma vida melhor, você pode querer ou desejar é, conquistar algo, um bem, uma vitória. Isso é legítimo querer. Mas quando isso sai do patamar de um projeto de conquista, de algo que você está fazendo, aguardando o tempo no Senhor, e passa a ser o seu motivo, o seu objetivo absoluto de vida, saímos de desejo e caímos na cobiça. Ter mais dinheiro ou mais coisas não torna, nem nunca tornará alguém mais feliz. Essas coisas apenas revelam o verdadeiro Deus que nós adoramos. E pode ser o dinheiro, o sucesso, a fama, o reconhecimento. Passamos assim pelos dez mandamentos. De uma forma até um pouco quanto corrida. Eu confesso que né, eu tive dificuldade para botar tudo num dia só. Mas deu para a gente falar de tudo um pouquinho. Mandamentos que apontam, sim, para a melhor maneira de vivermos em uma sociedade redimida, que visa a redenção de outros. Mas surge a pergunta, então, se você entendeu de verdade cada um dos dez mandamentos, como cumprir fielmente todos esses mandamentos? Como que a gente faz? Como dá conta de tudo isso? Como? Precisamos lembrar que lá atrás o objetivo inicial disso tudo, né? que, é, que é o que a, muita gente vai usar para minimizar a coisa. Né? Não, mas isso aí está ultrapassado, é o Antigo Testamento. Né? São a base de regra que fundamentam o um novo povo rumo a uma nova terra. E isso é verdade, não é mentira não, meu irmão. Então, inicialmente, o seu intuito era auxiliar o povo hebreu recém saído do Egito a aprender a viver agora com novas regras. Não as regras lá das divindades egípcias, mas a regra do Deus Todo-Poderoso. Diferente do que tinha aprendido lá naquelas terras. Diferente da proposta cultural que ainda dominava os seus corações, porque não some, cultura não é algo que a gente tira da nossa vida assim, não. Mas para muita gente ainda hoje, os dez mandamentos representam a maior fonte da diretriz para suas vidas pessoas que acreditam que seguindo os dez mandamentos elas serão salvas e que na quebra de um deles elas estão de novo abraçando a perdição eterna. Como se eu descumprir qualquer detalhe de qualquer um desses mandamentos seria culpado da quebra de todos eles. Afinal de contas, é o próprio Jesus que ensina isso. Entretanto, a nossa esperança não mais reside na nossa habilidade de cumprir a lei, irmãos mas na redenção que todos aqueles que são chamados povo de Deus encontram na pessoa de Jesus Cristo. Como nos lembra o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ele diz, assim, ah, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos então justificados pela fé. Cristo, o Salvador, veio para cumprir a lei que eu e você éramos cumpridos completamente incapazes de cumprir. Se ao refletir sobre esses mandamentos, percebemos, então, a nossa falibilidade, nós precisamos, com todas as nossas forças, olharmos para a cruz, onde Cristo redimiu todas as nossas transgressões e nos ofereceu, então, através do seu sangue, salvação, não porque eu sou habilitado a cumprir a lei, mas porque Ele, Cumpriu a lei e pela fé eu sou redimido nele. Então, uma vez que ele cumpriu o que não éramos capazes de cumprir, como eu e você viveremos o que ele espera de nós? Como então vamos lidar com cada um dos mandamentos? Porque eu sei, é verdade que a gente não vai ter texto específico, Jesus falando primeiro mandamento, isso, segundo mandamento, isso, para todos os dez. Jesus não se preocupou em especificar dessa forma, mas quando a gente faz a leitura dos evangelhos, a gente percebe que os seus ensinos refletem os princípios subjacentes de todos os dez mandamentos e ainda mais de onde podemos verdadeiramente tirar o que vai ser a diretriz para a minha vida, o que vai ser a diretriz para a sua vida. Nos evangelhos encontramos Jesus reafirmando e aprofundando o significado dos Dez Mandamentos, destacando a importância de viver uma vida centrada nos princípios de Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, ele diz, Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim... Não vim destruir, mas vim cumprir. Jesus ainda resume esses ensinamentos com um grande mandamento, afirmando que amar a Deus e ao próximo é a essência de toda a lei e dos profetas, Mateus capítulo 22, ou seja, ele não nega a validade de todos os mandamentos que nós falamos até aqui. Mas ele mostra que a sua observância vai além do comportamento exterior, irmãos. Alcançando a transformação que precisa haver dentro de nós. Mostrando o que é de verdade obedecer ao Senhor. Transformação que só acontece no nosso comportamento, na nossa mente, que só é possível quando nós de verdade somos feitos povo de Deus. Não tem força, não tem habilidade, não tem dez passos, não tem construção que você possa obter isso. Homens e mulheres igualmente incapazes de cumprir a lei pelas suas próprias forças. E por isso entendem que a lei sem Cristo é sim caminho de condenação e morte e vai continuar sendo assim por toda a eternidade. Mas em Cristo, compreendemos que a lei nos aponta para a necessidade que temos de redenção. E só em Jesus Cristo encontramos o total cumprimento da lei. De forma que pelo processo de justificação, que a gente falou ainda há pouco tempo, encontramos a nossa redenção. Então hoje, buscamos cumprir a lei não nas nossas próprias forças, mas a partir de toda a sua plenitude, como ensinado por Jesus amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Tudo isso na força do Espírito Santo de Deus, para a glória do Deus que nos salvou. Dez mandamentos não salvam ninguém. Pode sair daqui com essa certeza no seu coração. Mas sem dúvida nenhuma, os dez mandamentos deixam bem claro o quão eu e você necessitamos de salvação, o quão incapazes somos de nos salvar e o quão dependentes somos de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo que a lei aponta para tudo isso, Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, continua salvando que possamos viver então em gratidão pela graça que já nos foi dada, reconhecendo nossa dependência do Salvador que nos liberta do peso da lei. Que a redenção em Cristo seja de verdade um farol guiando nossas vidas, revelando-nos o verdadeiro caminho de salvação. E que você saia daqui nessa noite entendendo que a lei precisa ser praticada, não para que isso torne você uma pessoa, um homem, uma mulher melhor do que os que estão lá fora. Mas para mostrar ao mundo que Deus continua transformando cada um de nós para a honra e glória dEle. Você não foi chamado aqui por acaso. O Senhor está tratando a sua vida. E isso é para a nossa alegria, irmãos. Mas para a manifestação, muito além da nossa alegria, é para a manifestação da glória do Senhor. Por onde você passar? Para que Todos saibam que Jesus Cristo continua pegando homens e mulheres quebrados, limitados, contaminados e fazendo deles novas criaturas redimidas e vivas com a vida eterna que vem dele. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, é tão duro Senhor olhar para a Tua lei. É uma lei tão bela, Senhor. Seria uma vida tão perfeita se tosse, todos conseguíssemos cumpri-la. Mas, Senhor, como a gente falou aqui nessa noite, à luz do que o Senhor revelou diante dos nossos olhos, nós reconhecemos mais uma vez o quão incapazes nós somos. O quão, Senhor, dependemos de Jesus Cristo, aquele que cumpriu cada uma dessas exigências, para que de verdade o nosso coração seja transformado. Senhor, que a redenção seja viva em cada um de nós que a gente pare, Senhor, de olhar para a lei como algo só que vem no sentido de condenação, mas para que a gente olhe para ela como um desafio, crendo que uma vez que somos homens e mulheres feitos novas criaturas, nós podemos vencer o pecado, nós não somos mais dominados pela cobiça, não somos mais dominados por nenhum desses pensamentos, pois somos servos e servas fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar isso a cada dia. Ajuda-nos a mostrar para o mundo que existe esperança. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz no mundo que tem caminhado tão firme rumo a trevas tão profundas. Senhor, faz em nós a esperança que São Gonçalo precisa. Leva-nos, Senhor, para mostrar esperança para todos. Em nome de Jesus. Amém.